0: 欢迎收听《夜半未央》，我是夜未央，在魔都问候听到我声音的你，你还好吗？最近过得怎样？此刻在写开场白的我，正在去上班的地铁上。熟悉未央的听众都应该知道，我每天都要坐一个多小时的地铁去上班。在这说长不长、说短不短的时间里。以前的我，也许会看看女生都爱看的言情小说，或者一些搞笑综艺节目。这样也许没有什么不好。其实，在很久很久以前就看到过一句话：有时间的话，要么多出去旅行，要么多看书。人和心，总要有一个在路上。当时就很喜欢这句话，正好最近生病了，很不舒服，小说和下载的综艺节目一点去看的心智都没有，所以就很无聊的翻看了精选读书屋，只是想打发在地铁上相对漫长的时间。看到一个标题是：“这是我看过最好的故事。”就让我忍不住点了进去。开始看的时候只是好奇，可当我看到中间的时候，我的眼眶开始泛红。接着，在眼泪快要掉下来的时候，我才想起来我在地铁上，这样的公共场合真的太尴尬了。用手悄悄擦拭了快要坠落的眼泪，然后环顾下四周。看看有没有人发现我。或许你觉得我的泪点太低了，好吧，每个人触动心底的那根弦都不一样。也许现在在生病的我，不管是身体还是心理，都是脆弱的，很容易就感性了。所以，我今天也想把这个故事说给你听。
1: 着奔跑。奔跑。
0: 这个故事是十七年前的十二月三十一日。也就是除夕夜，发生在日本札幌街上一家北海亭的面馆里。除夕夜吃荞面条过年是日本人的传统习俗，因此到了这一天，面馆的生意特别好，北海亭也不例外。这一天几乎都是客满，不过到晚上十点以后，几乎就没有客人了。平时到凌晨，街上都很热闹的。但这一天，大家都早一点赶回家过年，因此，街上也很快就安静了下来。北海亭的老板是个憨憨傻傻的老实人，老板娘倒是古道热肠，待人亲切。除夕夜，最后一个客人走出面馆。老板娘正打算关店的时候，店门再一次轻轻的被拉开。一个女人带着两个小男孩走进来，两个孩子大约是六岁和十岁左右，穿着全新的、一模一样的运动服。那女人却穿着过时的格子旧大衣。请坐。听到老板。这么招呼，那个女人怯怯地说：“可不可以来一碗汤面？”背后的两个孩子不安地对望了一眼。当然，当然可以，请这边坐。老板娘带着他们走到了最靠边的二号桌子，然后向厨台那边大声喊着。一碗汤面，一人份只有一团面，老板多丢了半团面，煮了满满一大碗。老板娘和客人都不知道，母子三人围着一碗汤面吃得津津有味，一边吃一边悄悄地谈着：“好好吃啊。”哥哥说：“妈，你也吃吃看嘛。”弟弟说着。夹了一根面条往母亲嘴里送，不一会儿吃完了，付了一百五十元。母子三人同声夸赞：“真好吃，谢谢！”并且微微地鞠了一躬，走出面馆。谢谢你们，新年快乐！老板和老板娘同时这么说。每天忙着忙着。不知不觉，很快的又过了一年，又到了十二月三十一日这一天，迎接新的一年。北海亭的生意仍然非常兴旺，比去年除夕夜更忙碌的一天终于结束了。过了十点，老板娘走向店门前，正想将门拉下来的时候，店门。又再度轻轻地被拉开。走进来一位中年妇人，带着两个小孩。老板娘看到那件过时的旧格子大衣，马上想起一年前除夕夜最后的客人。可不可以给我们煮碗汤面？当然，请你边做。老板娘带着他们。去到去年做过的二号桌，一边大声喊：“一碗汤面！”老板一边应声，一边点上刚刚熄掉的炉火。是的，一碗汤面。老板娘偷偷的在丈夫的耳朵旁说着：“喂，煮三碗给他们吃好不好？”不行，这样做他们会不好意思的。丈夫一边这么回答。却一边多丢了半团面到滚烫的锅子里，站在旁边一直微笑地看着他的妻子说：“你看起来挺呆板的，心地倒还不错嘛。”丈夫默默地盛好一大碗香喷喷的面，交给妻子端出去。母子三人围着那碗面，边吃边谈论着。那些对话也传到了老板和老板娘的耳朵里，好香，好棒，真好吃。今年还能吃到北海亭的面，真不错。明年能够再来吃就好了。吃完了，付了150元，母子三人又走出了北海亭。谢谢，祝你们新年快乐。望着这母子三人的背影。老板夫妇反复谈论了许久。第三年的除夕夜，北海亭的生意仍然非常好。老板夫妇彼此忙到甚至都没有时间讲话。但是过了九点半，两个人开始都有点不安起来。十点到了，店员们领了红包也回去了。主人急忙将墙上的价目表一张一张的往里翻。把今年夏天涨价的汤面一碗两百元的那张价目表，重新写上了150元。二号桌上面， 30分钟前，老板娘就放上了一张预约席的卡片，好像有意在等客人都走光了才进来似的。十点半的时候，这母子三人终于又出现了。哥哥穿着国中的制服。弟弟穿着去年哥哥穿过的稍微大一点的夹克，两个孩子都长大了许多。母亲仍然穿着那件褪了色的格子旧大衣。请进，请进。老板娘热情的招呼着，望着笑脸相迎的老板娘，母亲战战兢兢地说：“麻烦，麻烦煮两碗汤面好不好？”好的，请这边坐。老板娘招待他们到二号桌，赶快若无其事的将那预约席的卡片藏起来，然后向里面喊着：“两碗汤面。”是的，两碗汤面，马上就好了。老板一边应声，一边丢进了三团面进去。母子三人一边吃面。一边谈着话，看起来很高兴的样子。站在厨台后面的老板夫妇也跟着感受着他们的喜悦，内心也跟着喜悦起来。内心也跟着喜悦起来。小纯和哥哥，妈妈今天要谢谢你们两个人，谢谢。为什么？是这样的。你们过世的爸爸所造成八个人受伤的车祸，保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都必须缴五万元。哎，这个我们知道呀。哥哥这么回答，老板娘也一动不动地静静听着。本来应该缴到明年三月的，但是今天已经全数缴完了。啊，妈妈。真的呀，嗯，真的，因为哥哥认真的送报，小纯帮忙买菜做饭，使妈妈可以安心工作。公司发给我一份全勤的特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部讲完了。妈，哥哥，真的太好了。不过以后请让小纯继续做晚饭。我也要继续送报纸，小纯加油！谢谢你们兄弟俩，真的谢谢。小纯和我有一个秘密，一直都没有跟妈妈您说。那是11月的一个礼拜天，小纯的学校通知家长要去参观教学课程，小纯的老师还特别附了一封信，说小纯的一篇文章被选为全北海道的代表。将参加全国的作文比赛，我是听小纯的同学说才知道的，因此那天我带妈妈去参观了。真有这回事儿？后来呢？老师出的题目是我的志愿，小纯是以一碗汤面为题目写的作文，还要当众读这篇作文。作文是这样写的。爸爸车祸了，留下了很多债务。为了还债，妈妈从早到晚拼命工作，连我每天早晚认真送报的事儿，弟弟也全部写出来了。还有， 12月31日晚上，我们母子三人共同吃一碗汤面，非常好吃。三个人只叫一碗汤面，面店的伯伯和伯母。竟然还向我们道谢，并且祝我们新年快乐。那声音好像在鼓励我们，要坚强勇敢地活下去。赶紧把爸爸留下的债务还清。因此，小纯决定长大以后要开面馆，当日本第一的面馆老板，也要对每一个客人说加油，祝你幸福，谢谢你，一直站在厨台里。听他们对话的老板夫妇，突然失去了踪影。原来他们蹲下来，一条毛巾，一人抓一头，拼命的擦着不断涌出来的泪水。作文读完了，老师说：“小纯的哥哥今天代表妈妈来了，请上来说几句。”真的？那你怎么办的呢？因为太突然了。开始不知道说什么好，我就说：“谢谢大家，谢谢大家平时对小纯的关爱。我弟弟每天必须买菜做饭，常常会在团体活动中急忙的回家，一定给大家添了许多麻烦。刚刚我弟弟读一碗汤面的时候，我曾感到很羞耻，但是看见弟弟。”挺胸大声读完一碗汤面的时候，感到羞耻的那种心情，才是真正的羞耻。这些年来，妈妈只叫一碗汤面的那种勇气，我们兄弟绝对不会忘记。我们兄弟一定会好好的努力，好好的照顾母亲，然后仍然拜托各位多多关照我弟弟。母子三人悄悄地握握手，拍拍肩，比往年都快乐地吃完过年的面，付了三百元，说声谢谢，并且鞠了躬，走出面馆。望着母子三人的背影，老班好像做个一年的总结似的，大声说：“谢谢，新年快乐。”又过了一年，北海亭的面馆。过了晚上九点，二号桌又放了一块预约席的卡片，等待着。但是那母子三人并没有出现。第二年、第三年，二号桌仍然空着，母子三人都再没有出现。北海亭的生意越来越好，店内全部都改装过，桌椅都换了新的。只有那张二号桌仍然保留着，这究竟是怎么一回事儿？许多客人都觉得奇怪，这样问。老板娘将这个讲述关于一碗汤面的故事给大家听。那张旧桌子放在中央，对自己好像也是一种鼓励，而且说不定哪一天，那三个客人还会再来。希望仍然用这张桌子来欢迎他们。那张二号桌变成了幸福的桌 子， 客人一个个传开去。有许多学生好 奇， 为了看那张桌 子， 专程从老远的地方跑来吃面。大家都特别定要坐那桌子。又过了很多个十二月三十一日。北海亭附近的商店主人，到了除夕这天打烊以后，都会带着家眷集合到北海亭来吃面，一边吃，一边等着除夕的钟声，然后大家一起到神社去拜拜。这是五六年来的习惯。这一天过了九点半，先是鱼殿夫妇端来一盘生鱼片，接着又有人断断续续的。带韭菜来，经常都集合了三四十个人，大家都很热络，每个人都知道二号桌的由来。大家嘴里什么都不讲，但是心里想着那除夕的预约席，今年可能又要空空的迎接新年了。有人吃面，有人喝酒，有人忙进忙出的准备菜肴，大家边吃边谈。生意上的话，连海水浴的事儿，最近添了孙子，都无所不谈，打成一片，像是一家人。过了十点半，门突然再度轻轻地被拉开，所有的人都停止谈话，视线一起朝向门口望去。两个青年穿着笔挺的西装，手上拿着大衣走进来，大家松了一口气。老板娘正准备说“抱歉，已经客满了”，来拒绝客人的时候，有一个穿和服的女人走进来，站到两个年轻人的中间。店内所有的客人都屏住呼吸。厅内穿和服的妇人慢慢地说：“麻烦，麻烦汤面，三人份的可以吗？”老板娘的脸色马上就变了。经过十几年的岁月，当时的年轻母亲和两个孩子的形象，和眼前这三人，他瞬间努力想把画面重叠在一起。厨台后的老板看傻了，手指交互的指着三个人：“你们，你们，这样说不出话来。”其中一个青年望着不知所措的老板娘说：“我们母子三人，曾在14年前的除夕夜叫了一份汤面，受到那一碗汤面的鼓励，我们母子三人才能坚强的活下去。后来我们搬到了滋贺县的外婆家住，我今年已经通过了医师的检定考试。”在京都大学医学院小儿科实习，明年四月将来札幌的综合医院服务。我们礼貌上先来拜访这家医院，顺便去父亲的墓前祭拜。和曾经想当面店大老板未成，现在在京都银行就职的弟弟商量，有一个最奢侈的计划，就是今年除夕，母子三人要来拜访。札幌的北海亭，吃三人份的北海亭汤面。一边听一边微微点头的老板夫妇，眼眶里溢满泪水。坐在门口的菜店老板，把含在嘴里的一口面用力吞下去，然后站起来说：“喂，老板，怎么了？准备了十年，一直等待的这一天来临。”那个除夕十点过后的预约席呢？赶快招待他们呀，快呀！老板娘终于恢复神志，拍了一下菜店老板的肩膀，说：“欢迎，请。”喂，二号桌三碗汤面。那个傻愣愣的老板擦了一下眼泪，应声说：“是的，三碗汤面。”这个故事在日本发表的时候，老师、家长和儿童，百万以上的读者，都被一篇一碗汤面中的那个坚强的母亲、懂事又肯吃苦的两个小兄弟，尤其是被憨厚善良的面店老板夫妇的善行所感动，纷纷流下眼泪。那不是伤感的眼泪，而是被一份真诚的关爱。和那一片宽厚的心肠所感动的落泪，那是读者内心善念被启发出来而落下的眼泪。从现实的眼光来看，面店老板所付出的并不多，不过两个面团而已。但是，憨厚善良、古道热肠、几声带诚恳的勉励、祝福之意的“谢谢，新年快乐”。却使正受残酷现实逼迫、陷入困境的母子三人，增添面对困境的勇气，走过那些艰难的日子。他们的善行获得善报，面馆的生意越来越兴旺。这个故事给我们一个启示：即使不要忽视自己对这个环境的影响力，无论什么时候都要心存善念。也许你那发自内心的真诚的关怀，表面看微不足道，但却能给别人带来无限的光明。因此，我们多么热切的希望和期望，朋友，不要再吝啬了。希望今后的我们，能愿意奉献自己久藏的爱心，点亮它吧，即使那是一点点的光亮而已。对寒冷的冬夜而言。却也是真真实实的温暖和光明。在节目后期制作的今天，突然收到了黄同学离开的消息，心里很难过。我知道白血病缠绕你四年了，这个噩梦今天结束了。愿你在那个幸福的国度，没有病魔侵蚀着你。在天 堂， 你仍然是那个爱笑的大黄。在 此， 也谢谢我的很多朋 友， 你们也帮助过 他， 谢谢你们。今天的夜半未央就到这里了。如果说你也有你的故事和心情想要和未央分 享， 您可以在新浪微博找人的地方搜索 “DJ 夜未 央”， 可以和未央来进行交流。有你的陪伴。我希望能够走得更远，感谢您的聆听，我们的下期节目再见。
1: 做自己不准哭，我不怕谁说这是个。谁说这是？